0: Hallo Herz, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Nadine Gerhard und dieser Podcast mein absolutes Herzensprojekt, um dich zu inspirieren auf deinem ganz individuellen Weg zu mehr Fülle, Liebe und Lebensfreude. Happy Monday, Sonnenschein! Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast und ja, vor zwei Wochen war ich noch auf Mallorca gewesen. Heute fühlt sich Deutschland an wie auf Mallorca und vor zwei Wochen hatte ich auf Mallorca auch die Podcast-Episode zum Thema Familienstellen. Wie wirkt Aufstellungsarbeit aufgenommen? Und ich finde sie so essentiell wichtig, denn es geht sehr stark um das morphogenetische Feld auch. Und das morphogenetische Feld ist das Feld, was uns alle umgibt, wo alle, alle, alle Informationen abgespeichert sind. Und da ist so erkennbar, wie sehr alles miteinander verwoben und verbunden ist. Und das auch alles, was du denkst, was du aber überhaupt gar nicht laut aussprichst, eben auch immer beim anderen ankommt und so weiter und so fort. Also diese Podcast Episode empfehle ich dir von Herzen und heute möchte ich mit dir über das Thema von der Unsicherheit zur Gelassenheit sprechen, denn ich nehme sehr stark wahr, wie präsent dieses Thema gerade ist und es ist so wichtig, dass du dich auf dich selbst besinnst, dass du deine innere Quelle findest, deine Wurzeln. Denn die Unsicherheit, Unsicherheit, die entsteht ja vor allem dann, wenn du die Sicherheit an äußeren Faktoren festgemacht hast. Also wenn du zum Beispiel die Sicherheit an deinem Arbeitsplatz festmachst und du verlierst deinen Arbeitsplatz oder du hast Angst, deinen Arbeitsplatz zu verlieren, dann entsteht eine große Unsicherheit. Wenn du jedoch deine Ressourcen kennst und du weißt, was du leisten kannst, dann kannst du diesen Arbeitsplatz verlieren und du weißt, du wirst eine andere Stelle finden. Und wir spüren in dieser Zeit, dass die Situationen wenig kontrollierbar sind und der Kontrollverlust, und das ist ja nur ein scheinbarer Kontrollverlust, der führt ebenfalls zu Unsicherheit, weil wir uns in Sicherheit wegen, wenn wir glauben, die Situation kontrollieren zu können. Doch das ist nur eine Scheinsicherheit. Die wahre Sicherheit entsteht, wenn du dir deines Selbst bewusst bist, wenn du dir deiner Gaben und Fähigkeiten bewusst bist und wenn du zum Anderen verstehst, dass du, dass wir alle einem höheren Plan untergeordnet sind. Dass darin eben Dinge geschehen, die nicht kontrollierbar sind, die jedoch auf deinem Lebensweg liegen und wozu du auch die Ressourcen in dir trägst, diese unvorhersehbaren Dinge zu meistern. Damit liegt also die Sicherheit in dir selbst und auch in deiner Flexibilität, auf unterschiedliche Situationen reagieren zu können. Und hier ist das größte Geschenk, was du dir und auch deinen Kindern machen kannst, dass du dich immer wieder daran erinnerst, dass du etwas mitbringst. Dass du etwas in dir trägst, wir alle etwas mitbringen und nicht, dass wir uns etwas aneignen müssen. Das kommt hinzu. Doch wir tragen alle etwas in uns, was wir mitbringen, aus dem heraus wir genährt sind. Aus dem heraus wir einen Beitrag für die Gemeinschaft leisten können. All das ist in dir. Und es würde jedem gut tun, sich in regelmäßigen Abständen hinzusetzen und dir bewusst zu machen, was du alles in dir trägst. Und da kam eine Frage aus der Community. Wie erkennen Menschen, ob es eine Unsicherheit in sich ist oder ob das kollektiv zuschlägt oder ob es immer beides ist? Und aus meiner Sichtweise betrachtet ist es beides. Die Menschen, die in sich selbst die Sicherheit fühlen, sind wenig beeinflusst von den äußeren Faktoren, also von der äußeren Unsicherheit. Sie leben ihr Leben und finden immer wieder Möglichkeiten für sich. Doch da, wo du in dir Unsicherheit fühlst, gehst du auch stark in Resonanz mit der Unsicherheit im Außen. Deswegen ist es so wichtig, dich selbst zu stärken, zu nähren und du koppelst dich damit insofern von au vom Außen ab, dass du nicht mehr so stark die Resonanz im Außen spürst. Und es ist wichtig zu verstehen, dass Unsicherheiten zu irrationalen Entscheidungen führen. Unsicherheit führt oft zu einem kindlichen Erleben. Und da, wo das innere Kind unversorgt ist oder unterversorgt ist und ungeheilt ist, wird der Mensch wach und bedürftig. Er wird dann leicht beeinflussbar. Er klammert sich dann an alle möglichen Strohhalme. Manch einer wird unter dem Einfluss von Unsicherheit sogar aggressiv, weil er versucht, über die Aggression das Gefühl von Ohnmacht abzuwehren. Unsicherheit kann also viele Gesichter haben. Es gibt auch viele Menschen, die, wenn sie Unsicherheit verspüren, versuchen, ihr Leben noch mehr zu kontrollieren. <lacht> Das würde mich jetzt mal interessieren. Wenn ich jetzt im Großen, in einer großen Gruppe wäre, wie viele da die Hand heben würden. <lacht> ja, und sie versuchen auch andere kontrollieren zu wollen. Und wenn du verstehst und erkennst, dass all die Dinge Aspekte der Unsicherheit sind, dann kannst du bewusst entgegensteuern. Dann kannst du einander fragen oder dich fragen, was brauche ich denn an dieser Stelle wirklich? Da wo du also spürst, zum Beispiel du beginnst, dein Leben zu kontrollieren, du beginnst, deine Ernährung zu kontrollieren, deinen Bewegungsablauf, deine Tagesstruktur, deine Kontodaten und so weiter. ist übrigens eine sehr young-basierte Art und Weise zu leben. <lacht> eine sehr männlich äh, strukturierte Art und Weise. Und da, wo du merkst, Du gerätst über die Maßen in einen Kontrollmechanismus. Frag dich, was brauchst du wirklich und was fürchtest du? So kommst du immer wieder an den Punkt, an dem du dir bewusst machst, wie kannst du dagegen steuern. Wie kannst du ein Gefühl der Geborgenheit, der Sicherheit in dir selbst erzeugen? Ich habe vor ein paar Tagen einen Satz auf Instagram gepostet und zwar wenn du Commitment eingehst, heißt das nicht, dass du deine Freiheit verlierst. Du bist im Einklang damit. Was meine ich damit? Aufgrund von Unsicherheiten fühlen sich viele Menschen gerade nicht berufen, sich verbindlich zu zeigen und Commitment einzugehen. Und das ist fatal für unsere Gesellschaft, denn Verbindlichkeit ist so wichtig. Wir alle suchen nach Verlässlichkeit, wollen vor allem im Außen unsicheren Zeiten, aber kaum noch Verbindlichkeit eingehen. Doch Verbindlichkeit ist ja nicht dasselbe wie Verpflichtung, wobei die Grenze zwischen den beiden immer fließend ist. Wenn du in deinem Leben etwas erreichen willst, dann braucht es auch dein Commitment, deine Verbindlichkeit für dein Ziel. Es braucht in einer Partnerschaft Verbindlichkeit. Es braucht gegenüber deines Kindes Verbindlichkeit. Und auch wenn du ein Haustier aufnimmst, braucht es Verbindlichkeit. Also stell dir vor, du hast einen Kanarienvogel, ganz unabhängig davon, ob man sich überhaupt einen Vogel als Haustier anschaffen sollte. Und du fütterst ihn nach Lust und Laune mal alle vier bis sechs Wochen. Der wird keine vier, sechs Wochen überleben, ja, wenn du zum Beispiel weiterhin Workshops, Veranstaltungen, Retreats etc. besuchen möchtest, braucht es Verbindlichkeit. Wenn du einen Laden eröffnest, dich selbstständig machst, braucht es dein Commitment. Du zeigst dich bereit, auf lange Sicht für deine Idee, für deinen Erfolg dich verbindlich zu zeigen. Also Verbindlichkeit ist sinnvoll. Und auch, was auch wichtig ist, dass Verbindlichkeit niemals dahingehend geführt werden sollte, dass du dir, ich sag mal, deine Beine ausreißt, dich knechtest und dich selbst verrätst. Ja, Also hier deine eigene Grenze zu wahren. Doch Verbindlichkeit selbst kommt aus einer inneren Freiheit, die unabhängig vom Außen ist. Und da sind wir wieder bei einem Thema von innen nach außen. Und damit in Verbindung steht auch das Thema Entscheidungen treffen. Du selbst entscheidest, immer, zu jeder Zeit. Möchtest du ein bewusster oder ein unbewusster Schöpfer deines Schicksals sein? Die meisten Menschen die leben vorwiegend nur zu einem sehr geringen Teil ihres Lebens bewusst. Zu etwa 95% wird dagegen unser Leben von Überzeugungen aus dem Unterbewusstsein gesteuert. Und da gibt es auf Instagram ein sehr gutes Reels von mir, wie ich finde, <lacht> zu dem Thema Intuition versus Bauchgefühl. Also was ist wirklich Intuition und was ist das Bauchgefühl und warum wir immer der Intuition statt dem Bauchgefühl folgen sollten. Wir dürfen selbst die Verantwortung für unser Leben übernehmen und uns nicht vorgegebenen Meinungen und Dogmen unterwerfen. Der Mensch darf lernen, mit seiner Verantwortung, mit seiner Freiheit umzugehen. Denn wenn er sich nicht entscheidet, dann ist es auch eine Entscheidung. Dann entscheidest du dich auch. Dann jedoch wird das Schicksal von außen bestimmt und nicht von innen, von anderen Menschen, durch den Lauf der Dinge und durch das Umfeld. Sich selbst entscheiden, das bedeutet immer, aus den eigenen Ängsten und Blockaden herauszuwachsen und sich auf den Weg der Liebe hinzubegeben. Also, das wiederhole ich nochmal. Wenn du dich selbst entscheidest, dann wächst du aus deinen eigenen Ängsten und Blockaden heraus. Und das ist doch ein Riesengeschenk, was du dir damit machst. Du wächst über dich hinaus. Wenn ich wirklich eine Entscheidung getroffen habe und das Gefühl habe, es ist mein Weg, das muss ich nicht immer gut anfühlen, aber es ist wichtig, dass es richtig anfühlt, dann brauche ich auch den Mut, diesen zu gehen. Und ich brauche nicht die Bestätigung bei allen zu holen. Diese Bestätigung einholen ist wie zurückschauen. Ich gehe den Weg, aber ich schaue zurück, ob alle einverstanden sind. Das hat auch wieder was Kindliches. Wenn ich warte, bis alle einverstanden sind, ist es keine Entscheidung mehr, denn dann erfülle ich ja nur die Erwartungen der anderen. Unsere größten Hindernisse darin sind die Perfektion und damit die Angst, die falsche Entscheidung zu treffen. In einer Entscheidung muss ich Verantwortung übernehmen und Farbe bekennen. Wer sich entscheidet, der macht sich immer auch angreifbar. Denn jede Entscheidung, in Anführungsstrichen, engt ein. Wenn ich mich für etwas entscheide, bedeutet es ja auch immer, dass ich mich für etwas oder gegen etwas entscheide. Ja? Und das, wogegen ich mich entscheide, das muss ich verabschieden bzw. betrauern. Betrauern, dass ich diesen Weg jetzt nicht gehen kann. Und das können wir in alle Lebenssituationen reinnehmen. Sei es, ich entscheide mich für den einen Job und nicht für den anderen Job. Ich entscheide mich, die Partnerschaft zu leben oder ich entscheide mich, die Partnerschaft zu verlassen und einen neuen Weg zu gehen. Also wir leben ja hier in der Dualität. Und das heißt, wann immer ich mich entscheide für einen Weg, verlasse ich den anderen. Man kann nicht drei Wege auf einmal gehen. <lacht> und viele tun sich schwer, sich einzuengen. Sie wollen am liebsten alle Türen offen halten. Aber irgendwann sind alle Türen verschlossen. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Nicht stehen bleiben und die ganze Zeit warten, warten, warten. Wir dürfen stehen bleiben. Wir dürfen, wenn wir keine Entscheidung treffen können, dann dürfen wir stehen bleiben. Dann dürfen wir innehalten und reinspüren, nach innen, uns mit unserer Seelenkraft verbinden und dann schauen, welcher Weg sich da eröffnet. Aber nur stehen zu bleiben und nicht weiterzugehen, aus Angst, aus Angst die falsche Entscheidung zu treffen, aus Angst vor Perfektionismus, führt irgendwann dazu, dass alle Türen sich schließen. Betrauern heißt, ich spüre den Schmerz und ich verabschiede ihn. Und dann kann ich ganz den von mir gewählten Weg gehen. Wenn ich jedoch nachtrauere, hätte ich doch lieber, den Satz kennst du bestimmt, hätte ich doch lieber das oder das gemacht. Dann nehme ich mir die ganze Energie weg für den Weg, für den ich mich entschieden habe. Und ich hänge der Vergangenheit hinterher. Und auch hier erkennen wir wieder, wie essentiell die Bewusstseinsarbeit und die innere Kindarbeit ist. Es ist so wichtig, noch mehr in Verbindung zu gehen mit deiner Seelenkraft. Das Menschliche, das ist ja immer verbunden mit der Seele. Doch wenn deine Aufmerksamkeit hauptsächlich auf den menschlichen Bedingungen ruht, dann fühlst du darin die Quelle umso weniger. Sicherheit ist auch kein, ich nenn's mal, Betonsockel, ja? Also ein Betonsockel, was unverrückbar wäre. Sondern Sicherheit zeichnet sich ja gerade in unsicheren Zeiten aus. Weil Sicherheit ein Erlebensstrom ist. Sicherheit ist ein Erlebensstrom. Und nicht irgendwie ein Reservoir, aus dem du schöpfst, das irgendwann leer geht. Sondern es ist auch ein Lebensstrom. Sicherheit ist auch Lebendigkeit. Und das wiederhole ich nochmal. Sicherheit ist auch Lebendigkeit. Sicherheit bedeutet kein Gefängnis. Sicherheit kommt von innen heraus, niemals von außen. Wenn du in der Liebe schwingst und dich sicher fühlst, dann entfaltest du ein größtmögliches Kraftpotenzial. Du bist völlig frei, weil du weißt, dass die Sicherheit nicht an ein Bankkonto, nicht an einen Wohnort oder auch nicht an einen Partner geknüpft ist, sondern du erkennst, dass die Sicherheit ist zu wissen, dass der unendliche Lebensstrom durch dich hindurchfließt und sich durch dich ausdrückt und dich befähigt, eine jede Lebenssituation zu meistern. Es ist also so wichtig, dass wir Menschen, jeder einzelne von uns, du, ich und alle in unserem Umfeld, wieder in ihre Seelenkraft zurückfinden. Und das ist heute ein ziemlich kurzer Podcast, <lacht> denn ich finde, da ist alles Wichtige heute gesagt. Die Unsicherheit wird sich auflösen, wird sich verringern, je mehr du nach innen gehst und die Sicherheit in dir findest. Sie löst von diesen Scheinsicherheiten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das Universum uns noch an der einen oder anderen Stelle herausfordern wird. Denn wir sind ja an einem Wertewandel. Wir gehen ja mehr und mehr ins Aquarian Age hinein wo es nicht mehr um das Schein geht, sondern mehr um das Sein. Wo es darum geht, was ist mir wirklich wichtig? Was möchte ich wirklich leben? Und vielleicht nimmst du wahr, dass im Außen so viel gerade aufploppt, so viele Richtungen, die man leben kann, wie früher früher. Wie hat, ähm, eine, eine liebe Mentorin und Freundin von mir gesagt, wie früher, da gab's die Schlaghosen in den acht, er Jahren, in den achtziger Jahren gab's dann, gab's irgendwas anderes und so weiter. Momentan zeigt sich gerade alles. Also, es ist wie eine Riesenspielwiese. Und du kannst austesten, wo darin fühlst du dich zu Hause? Wer bist du darin? Und dann dazu zu stehen, wer du wirklich bist. All das wird uns zur Verfügung gestellt, um zu erkennen, wer du wirklich bist. Und ja... <lacht> Ich bin so, so riesig gespannt, was die nächsten Monate noch alles auf uns wartet. Ich habe so eine riesige Lebensfreude in mir. Dieses Erleben, so eine Dankbarkeit, das alles mitzuerleben. Und dieser Schritt in das Neue, das, was ich so wahrnehme, da sind viele, die so, oh, nein, 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 ich gehe lieber noch mal ein Stückchen zurück. Ich halte noch fest, ich halte noch fest, weil, uh, das ist so unsicher, das ist so mh, Neuland. Doch das Alte wird nicht mehr tragbar sein. Es wird nicht mehr greifen. Es wird noch so sehr zusammenbrechen. Und damit möchte ich dir keine Angst machen, denn daraus entsteht das Neue. Und das Neue, das wird wundervoll. Das wird so wundervoll, wenn du es lebendig gestaltest. Wenn du zu dir stehst, zu dem, wer du wirklich bist. Du entscheidest, du bist Schöpfer. Bewusster Schöpfer oder unbewusster Schöpfer? Du schöpfst jeden Tag, jede Minute, mit jedem Gedanken. Und diese letzten Monate, die haben mich so sehr gelehrt, immer wieder die Lebensfreude zu finden, auch wenn der Himmel voller Wolken hängt. So sehr. Und es gab so schmerzhafte Momente teilweise bei mir im Leben, wie auch bei anderen im Leben. Doch wir alle entscheiden, kann ich trotzdem Lebensfreude empfinden oder lasse ich mich nach unten ziehen? Du entscheidest, reitest du auf der Welle oder gehst du in ihr unter, wie Yogi Barton früher immer gesagt hat. Und zum Thema Lebendigkeit lade ich dich ein, ab morgen geht es schon wieder los mit einem neuen Wake-up-Kundalini-Yoga-Online-Kurs dienstags und donnerstags von 6.30 bis 7.30 Uhr und wir gehen in das Thema Lebendigkeit. Das ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen. Ich habe manchmal so dieses Gefühl, ich würde gerne die Weltkugel einmal in die Hand nehmen und schütteln, um die Menschen also bei uns ist es ja gerade speziell, wenn du jetzt irgendwo, ähm, ich weiß, ich habe Zuhörerinnen und Zuhörer aus Mexiko, aus Südafrika, by the way, das finde ich großartig, ganz, ganz toll. Ich feiere euch alle aus Australien, aus dem europäischen Ausland und bei euch ist es ich würde mal behaupten, doch eine ganz andere Energie, weil jedes Land jedes trägt ja seine eigene Energie als hier beispielsweise in Deutschland. Hier in Deutschland, ich würde gerne diese, dieses Land einmal in die Hand nehmen und schütteln, dass die Menschen mal wieder rauskommen aus dieser Schockstarre, aus dieser Lethargie und ja, wieder das Leben lebendig gestalten, genießen, in die Lebensfreude finden und ja, dazu lade ich ein für die nächsten sechs Wochen Thema Lebendigkeit. Und wenn keine sechs Wochen Commitment bei dir da ist, dann kannst du gerne auch einmal oder also auch mehrmals dreimal schnuppern buchen. Auch das ist möglich. Kommenden Freitag ist wieder kostenfrei die Free Sana, die spirituelle Morgenpraxis vor Sonnenaufgang. Es ist eine ganz besondere Zeit von fünf Uhr morgens bis um sieben das Einzige, was du brauchst, ist, dich anzumelden und dann eben den Wecker rechtzeitig stellen, falls du nicht eh schon aufwachst. Und auch wenn du glaubst, oh Gott, das schaffe ich nie mehr, ich bin dann fix und fertig und so weiter. Dein Tag wird ein ganz anderer sein. Du wirst diesen Tag viel bewusster erleben. Das kann ich dir ziemlich versprechen. <lacht> nicht nur ziemlich, das wird so sein. Weil diese Zeit, die du morgens dir schenkst, die wird... Ja, die wird sich auswirken auf den Tag. Nicht, dass du dann zwei Stunden mehr wach bleiben sollst, sondern geh danach, also am Abend, zwei Stunden früher ins Bett. Ja, Es geht nicht, noch einen drauf zu klatschen, darum geht es nicht, sondern diese Schöpferkraft, die vor allen Dingen am Morgen sehr, sehr stark spürbar ist, weil das Kollektiv und der Gedankenstrom noch sehr schläft, in diese Energie einzutauchen. Nächste Woche Samstag ist Aufstellungstag, Online-Aufstellungstag. Die Aufstellungsplätze selbst sind schon weg, aber... Aber und, und um zu, wie auch immer, du kannst als Aufstellungsvertreter, als Repräsentant mit dabei sein. Und ich kann dir sagen, das ist Minimum genauso effektiv. Ich bin sehr, sehr gerne auch immer wieder, auch bei Kollegen ähm, in Vertreterrollen mit dabei, weil es immer auch um deine Themen geht. Gruppen finden sich niemals zufällig. Nächste Woche, Samstag ist das, nächste Woche Sonntag bin ich wieder, endlich wieder im Kunstverein Montes in Frankfurt am Main mit einer wundervollen Kunstausstellung und mit Kundalini-Yoga. Und wir werden, ja, wir werden ganz viel Freude haben. Auch hier geht es um das Thema Lebendigkeit. In zwei Wochen, der 28. und 29. Mein Telefon geht. <lacht> der 28. und 29. Mai, da ist das Become Your Own Master Intuitive Retreat, ein Wochenende in der Nähe von Frankfurt im Bad Homburg und da bist du auch sehr herzlich zu eingeladen, mit dabei zu sein. Es gibt mehrere neue Retreats online, Return to Radiance, ein wundervolles Retreat in der Eifel. Das findet im August statt. Dann gibt es zweimal ein Retreat auf Zakynthos in äh, Griechenland. Und das ist das Sacred Nectar Kundalini Yoga Retreat. Einmal wieder ein reines Kundalini Yoga Retreat, wo es um das Thema Lebensfreude und Gemeinschaft geht. Dann gibt es ein neues Retreat, das ist online Amuse and Grace intuitive, äh, intuitive Retreat und das ist im Carayet auf Mallorca nächstes Jahr im Mai. Das Bikini Hotel ist wieder zurück nächstes Jahr Anfang Juni über meinen Geburtstag und da werden wir wieder im Bikini Hotel sein. Dann folgt noch The Journey Home nächste, nächste Woche wollte ich schon sagen nächstes Jahr wieder. Es geht wieder nach Indien. Das ist einer meiner ganz wundervollen wirklich heiligen Retreats. I, I love it. Ja, Indien ist so so speziell. So ach oh, ja ja. ja. Äh, erzähl ich mir mal wann anders. Es geht nächstes Jahr im Januar. Geht's nach Sansibar. Es geht dieses Jahr im Dezember nach Island, im November nach Marrakesch. Wenn alles klappt, es geht in die Wüste. Also es sind ganz tolle Retreats, die wir für dich gestalten. Und auch hier das Thema Commitment. Es braucht dein, es braucht euer Commitment nicht eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher, sondern auch längerfristig. Und hier auch nochmal die Erinnerung, ich hatte es auch schon mal auf Instagram rausgegeben. Gerade bei den Retreats ist alles auf Verträge. Da laufen Verträge schon ein Jahr vorher. Und da laufen auch schon Kosten ein Jahr vorher. Und aufgrund der Unsicherheiten trauen sich gerade viele nicht, über längerfristig etwas zu planen. Doch wenn wir weiterhin diese Wege auch gehen wollen, ja, und viele sehnen sich ja danach, dann braucht es auch da Commitment. Und dazu lade ich dich ein. <lacht> und ja, ich freue mich, auf alles, was kommt. Auf alles, wirklich alles. Auch das, wo wir in der Welle ganz weit unten surfen. Denn das ist das Leben. Das macht das Leben ja so kostbar. Das führt ja dazu, dass wir auch wieder auf der Welle oben reiten. Nur wichtig, nicht in die untergehen. Namaste und Sat Nam. Nadine. Alles, alles Liebe.